0: Großes neues Jahr 2023 und herzlich Willkommen im neuen Jahr. Schön, dass du wieder da bist. Lass uns heute mal schauen, wie du die Contentplanung 2023 machen kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. Heute ist der 3. Januar und einige werden schon wieder ganz fleißig arbeiten und die anderen nehmen sich diese Woche noch Urlaub und arbeiten ein bisschen was ab, chillen noch ein bisschen und bereiten das Jahr vor. Was aber irgendwann kommt, ist die Frage... Wie möchte ich meine Contentplanung für 2023 machen? Plane ich überhaupt ein Jahr vor? Wie lange plane ich vor? Und wie gehe ich vor? Und diese Fragen stellen natürlich auch mir meine Kunden. Sag mal, Claudia, soll ich ein ganzes Jahr vorplanen? Soll ich nur eine Woche vorplanen, einen Monat vorplanen? Und meiner Erfahrung nach ist es gut, wenn du einen Mischmasch machst. Und im Prinzip ist es so, dass du eine grobe Planung fürs Jahr hast, das heißt, du hast ja ein Geschäftsjahr, du planst vielleicht auch dein Geschäftsjahr ein Stück weit durch, gerade dann, wenn du irgendwie Projekte planst, irgendwelche großen Veranstaltungen oder ja, Produkte veröffentlichst, Kurse veröffentlichst und so weiter. Das heißt, da hast du ja schon mal so einen groben Plan. Und natürlich, die Zeit, je länger das noch hin ist und je weiter das noch weg ist, ist die Planung natürlich gröber, als wenn du jetzt äh, die nächsten ein zwei Monate siehst. Ne? Da wäre die Planung schon ein bisschen getakteter und gleichzeitig würdest du ja immer Platz lassen und das empfehle ich dir auch für spontane Posts, weil die spontanen Posts, wenn du gerade so in dem Vibe bist, gerade in der Energie, dann sind es meistens die besten Posts, weil sie einfach aus dem Herzen kommen und sie gerade im Flow geschrieben sind. Das heißt, für die solltest du immer Platz lassen und gleichzeitig kannst du das Jahr schon ein Stück weit vorstrukturieren und vorplanen. Und hierfür möchte ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben. Zum einen gibt es Jahreszeiten, das heißt es gibt den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und in ganz vielen Branchen gibt es Besonderheiten. Im Sommer ist vielleicht das Sommerloch, im Herbst dann... Es ist die Vorbereitung vielleicht für den Winter oder für Weihnachten. Und das ja also der Sommer, der neigt sich dem Ende zu und die Sommerferien sind vorbei. Und je nachdem, in welche Besonderheiten deine Branche hat, kannst du natürlich auch diese Besonderheiten aufgreifen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der. Garten- und Landschaftsbau, da hast du am Frühjahr ganz andere Fragen, als du im Sommer oder im Herbst hast. Im Sommer sind es vielleicht, wie kann ich meine Blumen gut gießen? Wie gehe ich mit, ich sag mal, Wasserknappheit um, wenn es so trocken ist wie diesen Sommer? Wie halte ich meine Blumen über Wasser? Wie kämpfe ich vielleicht oder wie gehe ich auch mit Schädlingen um? Oder wenn meine Pflanzen krank sind oder wie schneide ich die richtig? Im Frühjahr geht es vielleicht dann darum, wie... Setze ich den Samen richtig? Wie schneide ich irgendwelche Hecken? Jede Blume und so hat ja auch seine Zeit. Das heißt, gerade da, gerade bei solchen Branchen, kannst du natürlich die Jahreszeiten sehr gut nutzen. Wahrscheinlich gibt es die auch beim Steuerberater. Dann gibt es die Zeiten, wo du dann eine Abgabe hast. Oder auch im Automobilbereich. Im Sommer hast du andere Herausforderungen mit dem Auto wie zum Beispiel, wie gehst du mit Staub um, währenddessen du im Winter eher sagst, wie gehst du mit Salz um. Also du kannst, und das kannst du dir als erste Aufgabe mal mitnehmen, überlegen, gibt es bestimmte Themen bei dir übers Jahr verteilt, die du aufgreifen kannst für Posts. Und zum Beispiel im Bereich Sport dann ist es ja so, dass du am Anfang des Jahres so einen Laufplan machst und die Laufevents planst und dann hast du verschiedene Schuhe, die rauskommen, also auch wenn du im Bekleidungs bist oder in, 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 einem, äh, in einer Branche, wo du weißt, es kommen Klamotten raus oder irgendwelche Stylings, dann weißt du ja, wann das ungefähr gedroppt wird und wann so ein Shift zu einem anderen, zu einer anderen Vers Version gibt, also vom Winter zum Sommer und dann vom Sommer, ne, die aktuellen Laufschuhe und, und so weiter und so fort. Und das kannst du dir ja schon mal einplanen. Natürlich kannst du nicht jetzt schon planen, welche Som äh Herbstschuhe rauskommen, zum Beispiel beim Laufen. Aber du kannst dir schon mal so eine Erinnerung haben, wo du sagst, hey, da kommen in der Regel die neuen Laufschuhe zum Beispiel raus. Das heißt, nutzt die Jahreszeiten, um rotierende Themen äh, aufzugreifen. Wenn du dir überlegst, so was sind rotierende Themen, du kannst hier mal Magazine von dir raussuchen. Gerade die Lifestyle-Magazine, gerade ähm, Magazine wie zum Beispiel die Runner's World <lacht> oder auch ähm, ganz normale Magazine, die für eine große Messe, Menge bestimmt sind, die haben jedes Jahr dieselben Themen und jedes Mal wieder äh, aufbereitet, ne? Und da kannst du dir einfach mal die Magazine nehmen und gucken, über was berichten denn die Magazine übers Jahr verteilt. Meistens findest du schon etwas auf der Webseite oder vielleicht hast du ein Magazin abonniert oder kannst es dir irgendwie online mal anschauen oder so. Genau, also das ist Nummer eins. Und Tipp Nummer eins, guck dir jetzt schon mal die Jahreszeiten an und schau, ob in deiner Branche da irgendwas Jahreszeitenspezifisches passiert. Dann kannst du dir anschauen welche Ereignisse gibt es im Jahr verteilt? Also welche Konferenzen gibt es vielleicht, welche Messen, welche Branchenveranstaltungen, über die du berichten kannst, wo du vielleicht auch bist, äh, stell dir vielleicht selbst auf Messen auf, Welche? vielleicht habt ihr irgendwie Kundentage oder Ferien. Also es gibt so bestimmte Ereignisse oder wenn es jetzt für dich relevant ist, dann vielleicht auch irgendwelche Sportveranstaltungen wie eine WM, eine EM oder eine Weltmeisterschaft in einem anderen Bereich, dann zum Beispiel im Reitsport, dann wissen wir genau, es gibt Aachen, es gibt die Frankfurter Festhalle. Das heißt, das sind so gesetzte Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden und wo wir natürlich wissen, darüber wird berichtet. Ne? Also guck, welche Ereignisse es in deiner Branche gibt, die du aufgreifen kannst. Genauso kannst du mal gucken, ob es vielleicht Ereignisse für direkt in deinem Business gibt. Also zum Beispiel dein Business-Geburtstag. Vielleicht machst du ja einen Tag der offenen Tür. Vielleicht hast du jetzt schon eine Idee, welches Projekt du releast oder welche Projekte allgemein sind. Ob du irgendwas veröffentlichst oder ne, ob du irgendwas vorplanst. Also gerade Veranstaltungen werden ja vorgeplant. Und wenn du weißt, du willst im Herbst irgendeinen Retreat machen oder du willst im Herbst einen Workshop anbieten oder du hast... Wie jetzt wir zum Beispiel bei Blinke das haben, wir planen jetzt schon die Rocket Days, also die Videoschulungen für das gesamte Jahr. Das heißt, jetzt weiß ich schon, wann ich nächstes Jahr in Hamburg, München, Köln und so weiter sein werde. Und wenn du sagst, du bietest solche Veranstaltungen übers Jahr verteilt an, weißt du ja auch, dass du vorher zu diesem Thema deine Inhalte erstellst. Oder ich weiß zum Beispiel, dass ich hier mit, dem, mit der Social Media Business Academy, dass die wahrscheinlich im März gelauncht wird. Das heißt, ich weiß, okay, ich will im März und vielleicht im September launchen, weil ich weiß, im, im Juli sind viele weg oder im August, weil dann Ferien sind. Dann habe ich jetzt schon einen Plan, wann mein Produkt rauskommt, wann ich das launchen werde und das kann ich ja schon mal organisieren. Hast du vielleicht aber irgendwie auch... Schwerpunkt Monate, wo du sagst, hey, heute ist der, das Monat des, nehmen wir zum Beispiel Sport oder gesundem Alltag oder Ernährung, dann kannst du sagen, hey, wir haben zum Beispiel Monat der Suppen, Monate der Kräuter, Monate der, hast du nicht gesehen. So, oder wenn du Persönlichkeitsentwicklung ähm, machst, dann hast du vielleicht den das Monat der Selbstreflexion, Monat des Neinsagens und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst dir auch überlegen, möchtest du das Jahr in Schwerpunkte einteilen und so in Themenfeldern. Und auch dann macht es natürlich Sinn, diese Themenfelder durchzuplanen. Das heißt, du schreibst natürlich noch nicht alle Beiträge. Du kannst schon Ideen aufschreiben, vielleicht schon den einen oder anderen Beitrag. Aber das heißt nicht, wenn du jetzt eine Jahresplanung machst, dass du jeden Beitrag heute schon schreiben musst, aber die Ideen und die Impulse kannst du schon mal in deinen Kalender eintragen und du wirst sehen, der Kalender wird relativ schnell voll. Was kannst du dann noch machen, wenn du jetzt Content planst? Das ist zum Beispiel, dass du für dich eigene Formate kreieren kannst und überlegen kannst, willst du vielleicht wochentagsweise unterschiedliche Formate droppen, willst du ähm, Formate ins Leben rufen, Ne, du kannst damit ja auch dein ja sehr gut füllen. Das heißt, du kannst zum Beispiel das Format nehmen, Wir oder Kunden fragen uns und dann greifst du Kundenfragen auf und beantwortest die. Oder du sagst, hey, wir haben freitags unseren Tag, des, wo wir den Learning der Woche besprechen oder die Herausforderungen der Woche mal angehen und gucken, wie haben wir die Herausforderungen gelöst. Oder zum Beispiel samstags, das ist immer der Tag, wo du einen persönlichen Post machst. Und vielleicht ist am Mittwoch der Tag der Kompetenzposts. Und dann hast du vielleicht regelmäßig alle zwei, drei Wochen Referenzen drin und weißt genau, du gibst vielleicht am Dienstag Einblicke in die aktuellen Projekte. Also du kannst für dich selber solche Formate entwerfen und gucken, willst du die über den Monat strecken, willst du die über eine Woche strecken und kannst sie immer wieder aufgreifen. Und wenn du jetzt guckst und du überlegst, hey, wir schreiben diese ganzen äh, besonderen Inhalte, dann siehst du, dass du ruckzuck auch dein Jahr füllen kannst. Und was du dann noch nutzen kannst, sind die kuriosen Feiertage. Das sind Feiertage, da gibt es besondere Feiertagskalender, da gibt es ganz crazy Tage, die du feiern kannst. Und da kannst du auch wirklich mal gucken, gibt es Tage, die zu deinem Business passen, die vielleicht zu deiner Community passen, und die zu deinem Thema passen. Dann gibt es zum Beispiel den Gott sei Dank ist Montagtag. Und wenn du so ein Thema wie Beruf hast, Motivation, Sinnhaftigkeit, vielleicht bist du ein Life coach dann kannst du das sehr gut aufgreifen, der Gott sei Dank ist Montagtag, um zu sagen, hey, heute ist Gott sei Dank ist Montagtag. Gehst du gerne Montag ähm, auf die Arbeit oder findest du Montag doof? wenn du das doof findest, überleg mal warum und vielleicht solltest du den neuen Job suchen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst diesen Tag aufgreifen und daraus einen Input machen. Und ich finde, die kuriosen Feiertage geben immer einen schönen Impuls für eine Idee, für einen Beitrag. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele davon über das ganze Jahr. Und theoretisch könntest du jeden Tag einen kuriosen Feiertagspost machen, wo du irgendeinen kuriosen Feiertag aufgreifst und darüber einen Post machst. Dann gibt es zum Beispiel den Tag der Drehbuchautoren. Und hier könnten zum Beispiel Storytelling andocken, Buchautoren andocken, Video-Creator andocken. Also dieser Tag der Drehbuchautoren, der kann sehr vielfältig genutzt werden. Oder wenn du zum Beispiel in der Ernährung bist oder einfach mal was Persönliches über dich erzählen willst dann kannst du auch den Schicken-Curry-Tag aufgreifen und zum Beispiel zu diesem Tag ein schönes Rezept posten, wo du äh, ein schönes Schicken-Curry-Rezept veröffentlichst, passend zum Schicken-Curry-Tag. Äh, Schicken <lacht> Oder, und das ist ein Tag, den ich selbst schon mal aufgegriffen habe, und ich muss sagen, den habe ich als Community-Post organisiert. Das heißt, ich habe gesagt, ich baue meine Community mit ein und ich weiß noch, dass dieser Tag... Als ich das mal gemacht habe, das war jetzt auch schon wieder anderthalb, zwei Jahre her, der hat richtig gut funktioniert und ich kann mich da noch dran erinnern, da hat eine Kundin äh, mitgemacht und hat sich dann einen Zettel an die Stirn geklebt und ähm, diesen Tag draufgeschrieben. Und zwar ist das den Habe-ich-vergessen-Tag. Und diesen Tag finde ich so besonders, weil jeder was zu dem Thema sagen kann. Jeder hat mal was vergessen. Und wenn du den Tag aufgreifst und sagst, hey, was hast du denn als letztes vergessen oder vergisst du häufiger mal was oder irgendwas Lustiges, dann kann die ganze Community mitmachen, weil das einfach so ein Tag ist, den fühlt einfach jeder. Und wenn du dir die Feiertage mal anschaust, das sind kuriose-feiertage.de, da gibt es auch noch andere Seiten, da findest du ganz viele kuriose Feiertage, die du als... Impuls nehmen kannst für Content. Und ich empfehle dir auch, guck den wirklich mal durch und schau mal, welche Tage passen zu deiner Branche, weil das natürlich ein schöner Tag ist, wo du das aufgreifen kannst. Und da sind auch ein paar größere dabei, wie Welttag des Buches und der wird ja bei Buchbloggern zum Beispiel sehr gefeiert. Und äh, da findest du bestimmt was. So, und wenn wir jetzt gucken, ich fasse nochmal die ganzen Begriffe, die wir doch hatten, oder die ganzen Content-Ideen zusammen. Das sind einmal die kuriosen Feiertage, einmal die Jahreszeiten, einmal die Ereignisse wie Konferenzen, Messen, Veranstaltungen, dann dein eigenes Business wie Business Geburtstag, Tag der offenen Tür oder Releases und deine eigenen Formate wie Kundenfragen, Learnings der Woche und so weiter. Und wenn du jetzt mal dir einen Kalender nimmst und die ...besonderen Feiertage einträgst, die Business-Geburtstage, die Formate, irgendwie die Konferenzen, dann wirst du sehen, dass das Jahr relativ schnell voll ist und das gibt dir natürlich auch ein gutes Gefühl, was die Content-Produktion angeht, weil wenn du das weißt, dann kannst du frühzeitig Reels und Videos produzieren dann kannst du schon recherchieren zu den Themen, dann ähm, weißt du, was du vielleicht für Bilder brauchst, wenn du zu einem Fotografen gehst und sagst, ich will mit einem Fotografen Bilder für Social Media machen. Das heißt, so eine grobe Planung hilft dir ungemein für dein Content und so eine gewisse Leichtigkeit in deine Contentplanung zu bringen. Mit der Academy selbst, also mit den Teilnehmern der Social Media Business Academy da werde ich sogar einen eigenen Workshop zu machen, wo wir mal so einen Kalender füllen. Und wenn du da auch teilnehmen willst, dann komm noch mit in die Academy und lass uns mal sprechen. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Ähm, was die Academy ist, das stelle ich nochmal vor, aber das kannst du auch nachlesen. Aber mit denen mache ich auf jeden Fall so einen Workshop, wo wir einfach mal einen Contentplan erstellen. So, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Beim Content erstellen für 2023 wünsche dir auch noch einen guten Start ins Jahr und wir hören uns in zwei Tagen wieder. Bis dann. ciao! Wenn du dir auch mehr Sichtbarkeit und Reichweite für deine Social Media Profile wünschst, lade dir direkt meine ZTO-Tipps herunter. In den ZTO-Tipps erhältst du sieben Tipps für mehr Sichtbarkeit und Reichweite und kannst noch heute direkt damit beginnen, deine Social Media Profile signifikant zu verbessern. Die URL findest du wie immer in den Shownotes. Oder du gibst www.claudia-grajek.de slash zto-tipps in deinen Browser ein und kannst sie dort direkt herunterladen.